0: Kurt. So wie du.
1: Hallo zusammen, ich hoffe, ihr habt es euch gemütlich gemacht oder seid fleißig am Auto fahren oder Putzen oder Kochen oder was ihr halt gerade so beim Podcast hören macht. Ich bin Francine und wir quatschen heute darüber, wie Corona und Social Distancing unsere sozialen Beziehungen verändert. Und ich glaube, es gibt kein besseres Sinnbild dafür, als wie ich diesen Podcast hier gerade aufnehme. Ich bin nämlich nicht in irgendeinem hochprofessionellen Studio sondern sitze zu Hause auf dem Boden. Ich habe mir nämlich so eine Bude gebaut und hocke hier unter einem Stapel an Kissen und Decken, damit die Akustik eben besser ist. Und ich bete einfach nur, dass meine Mitbewohnerinnen gleich nicht reinplatzen oder laut sind. Ich wohne nämlich in einer Fünfer-Mädels-WG. Und ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, wie trubelig das manchmal hier zu Hause bei mir ist, vor allem jetzt in der Corona-Zeit. Aber meine WG mit fünf Mädels ist noch gar nichts, im Gegensatz zu einer WG in Wuppertal. Die hat nämlich, haltet euch fest, 22 Bewohner. Und damit sind wir auch schon mittendrin in unserer Thematik. Eldoradio-Reporterin Emilia Knebel, wie zur Hölle
2: funktioniert das bitte gerade mit so vielen Menschen unter einem Dach? Das habe ich mich auch gefragt. Es scheint aber echt ziemlich gut zu klappen. Die 22 Bewohner wohnen nämlich in einem echt großen Haus auf über 1000 Quadratmetern. Und natürlich hat da jeder sein eigenes Zimmer und ein riesiges Wohnzimmer gibt es auch, wo sie oft zusammensitzen. Zu Beginn der Pandemie haben die Mitbewohner aber die Regel aufgestellt, dass da kein Besuch erlaubt ist. Mittlerweile haben sie das aber auch wieder ein bisschen gelockert. Und die meisten von ihnen sind sogar echt froh im Moment, jetzt gerade mit so vielen Leuten zusammen zu wohnen, weil einfach immer jemand da ist und es auch nicht langweilig wird. Mark, einer der Gründer der WG, hat mir erzählt, dass sie sich immer wieder was Neues einfallen lassen, um sich da die Zeit zu vertreiben.
0: Es sich irgendwie eine Yogatruppe, die zusammen Yoga macht. Wir machen einmal die Woche irgendwie so einen veganen Kocherabend und äh, mal einen Videoabend. Also verschiedene Sachen, die auch normal sind, die wir auch sonst machen, aber halt jetzt so ein bisschen ähm, komprimierter, öfter und einfach auch tatsächlich mit mehr Leuten, weil halt irgendwie alle da sind.
2: Das stelle ich mir eigentlich sogar ziemlich cool vor und so ist meine Zeiten von Social Distancing auf jeden Fall nicht so einsam.
1: Über 1000 Quadratmeter und 22 Personen, boah, das stelle ich mir so krass vor. Wie sieht das denn jetzt aus mit den Hygienemaßnahmen? Das ist doch jetzt super tricky in der Corona-Zeit, das alles hinzubekommen mit so vielen Leuten, oder?
2: Ja, das stimmt und damit alle im Haus etwas mehr auf Hygiene achten, sind die Mitbewohner echt kreativ geworden und haben sich da was einfallen lassen. Sie haben nämlich die Tür des Badezimmers neben der Haustür ausgehangen, damit beim Reinkommen auch immer alle sofort dran denken, sich die Hände zu waschen, ohne vorher noch irgendwelche Türklinken oder so anfassen zu müssen. In Desinfektionswahn sind die Mitbewohner jetzt aber eher nicht.
1: Okay, das klingt auf jeden Fall kreativ. Wie sieht es denn sonst bei denen zu Hause aus? Ich meine, so viele auf einen Haufen, das ist doch bestimmt anstrengend. Die gehen sich doch bestimmt
2: auf die Nerven, oder? Ja klar, das lässt sich wahrscheinlich in keiner WG vermeiden und erst recht nicht bei so vielen Mitbewohnern. Und das hat mir auch Marc erzählt.
0: Umso mehr man hier ist, umso mehr geht einem vielleicht auch auf die Nerven, wenn irgendwo mal Teller stehen gelassen wird, eine Spülmaschine nicht aus- oder eingeräumt wird. Das sind so Sachen, die immer irgendwie nervig sind, auch ohne, dass wir irgendwie in der Corona-Pandemie sind, aber halt in der jetzigen Situation komprimiert auffallen, weil wir alle hier sind.
2: Die ganz normalen WG-Problemchen also, die es auch sonst manchmal gibt. Mm, dieses hinter sich selber aufräumen, ne,
1: das ist so ein leidiges Thema in jeder WG. Das kenne ich auch nur zu gut. Aber das ist bei 22 Personen natürlich nochmal eine ganz, andere Nummer.
2: Ja, trotzdem überwiegt aber für die meisten Mitbewohner eher das Positive, weil dadurch, dass man mit den Mitgliedern des eigenen Haushalts ja die ganze Zeit über immer uneingeschränkten Kontakt haben darf kann die WG natürlich so einiges machen, was für kleinere Haushalte so jetzt eher nicht möglich ist.
0: Dadurch, dass wir so viele Leute sind, haben wir natürlich irgendwie eine exklusive Situation und können mit 22 Leuten gemeinsam unsere Abende verbringen. Man kann einfach mal die Musik ein bisschen aufdrehen, einen trinken und aber ein bisschen tanzen. Ich glaube, das ist was, was viele gerade nicht können, was halt ein ziemlich großer, positiver Punkt hier ist. Ja, und so alles, was einfach mit mehr Leuten stattfindet, ist halt hier aktuell möglich und das macht schon echt Spaß.
2: Ja, ganz legale Corona-Partys also und ich muss zugeben, Darauf bin ich schon so ein kleines bisschen neidisch. Boah,
1: ich auch. Ne? Das sind richtige Corona-Goals. Das liebe ich auch so an großen WGs. Es ist immer jemand da, man hat immer jemanden zum Quatschen. Und damit sind wir auch schon beim nächsten Thema. Ich habe nämlich vorhin mit Morlin telefoniert. Und die hat ihre WG verlassen, um eben ein Auslandssemester in Sydney zu machen. Ja, und Corona so, <lacht> you're not going anywhere. Wohnung also schon gekündigt und das Auslandssemester abgeblasen. Geil. Und deswegen ist sie jetzt wieder zurück zu Mama und Papa gezogen. Ob das funktioniert, das wollte ich herausfinden. Hey Morlin, alles gut? Hey, alles gut. Ja, leider wegen Corona hat es nicht geklappt. Das heißt, du bist jetzt wieder richtig in dein altes Kinderzimmer mit Teddybären
3: und so eingezogen? Ja, sozusagen ja. Und wie fühlt sich das an? Ja, also eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich verstehe mich mit meinen Eltern und mit meinem Bruder, der wohnt auch noch hier äh, gut. Ja.
1: Ähm, würdest du auch sagen, dass es so ganz schön ist, gerade einfach ein bisschen Abstand von, von allem anderen gerade zu haben und einfach zu Hause zu sein?
3: Ja, schon. Was halt ja auch immer cool ist. Man hat immer gutes Essen und muss sich nicht darum kümmern oder Geld dafür ausgeben. Oh ja, das ähm, ist cool. <lacht> ja, aber ähm, was mich halt so ist, ist, also ich hätte gerne wieder so einen richtigen Tagesablauf und würde gerne zur Arbeit gehen und so. Ja, aber sonst... Fühle ich mich wohl. Okay, und gibt es irgendeine lustige Story, von der du erzählen kannst? <lacht> <Das ist lacht> jetzt, wenn du so viel lachst, ne, dann musst du es jetzt erzählen. Das war so, äh, so ein Typ hat mich angeschrieben und dann an, an irgendeinem Tag schreibt er mir so, so ein Malheur am Mittag, ich so Fragezeichen und dann meinte er so, verstehst du es nicht? Er so, ja, äh, Morgenlatte. Ich so, hä, warum schickst du mir das und so? Und dann habe ich hab ich das halt meinen Eltern erzählt, ne? Ja. Und meine Eltern, die haben voll witzig reagiert, das denn für einer, hättest du einfach schreiben sollen ja wichst dir doch ein und keine Ahnung. Deine Eltern haben ernsthaft gesagt, wichst dir doch ein, also im Sinne von, dass der Junge das machen soll? Ja, so aus Scheiß, so, weil der einfach so dumm, so dumm das einfach geschrieben hat, was soll ich damit, ja okay, jetzt hast du eine Morgenlatte und jetzt... Ja. Aber das war, das war so ein witziger Moment, weil meine Eltern so richtig viele Ideen hatten, was ich darauf antworten soll und so. Und das war halt in dem Moment für mich mega witzig.
1: Also ich würde sagen, so kann man äh, Corona-Time auch nutzen, ne? um so richtig Quality-Time mit seinen Eltern zu verbringen. Ja. Sehr geil, Morlin. Vielen Dank dir. Ne? Ciao. Ja, ciao. Ciao. Ja, ich muss halt echt sagen, ich finde, das war so eine schöne Geschichte, dass man die Corona-Zeit einfach mit seinen Eltern verbringt und mit denen brainstormt, was man irgendwelchen idiotischen Tinder-Typen zurückschreiben soll. Richtig, richtig cool. Und das ist dann auch irgendwie kein Wunder, dass Maulin die Entscheidung so leicht gefallen ist, wieder zu Hause einzuziehen, wenn die Beziehung zu ihren Eltern eben so gut ist. Aber gerade jetzt in der Corona-Zeit mussten ja auch so viele Menschen auch schwierige Entscheidungen treffen. Ne? Alleine so was Banales wie, treffe ich mich jetzt? mit meiner Freundin oder nicht. Und deswegen die Frage an eldorado reporterin Jana-Marie Bertermann. Fallen uns Entscheidungen jetzt unter den aktuellen Umständen generell schwerer?
4: Es kommt darauf an, was du entscheiden musst. Aber bestimmte Entscheidungen können momentan ziemlich große Folgen haben, was das Ganze echt schwierig machen kann. Besonders wenn es darum geht, ob Corona-Regeln gelockert werden sollen. Es gibt einfach viele Argumente für beide Seiten und eigentlich stellt uns keine der beiden Lösungen so richtig zufrieden. Allerdings werden uns ja momentan auch einige Entscheidungen von den Politikerinnen und Politikern abgenommen, womit manche Menschen aber wiederum auch nicht wirklich gut umgehen können.
1: Wie meinst du das? Also,
4: dass Entscheidungen einfach über unsere Köpfe hinweg getroffen werden? Genau, ja. Zum Beispiel das Kontaktverbot schreibt uns ja eigentlich ziemlich klar vor, was wir dürfen und was nicht. Allerdings sind wir es einfach nicht mehr gewöhnt, in unserem Alltag so eingeschränkt zu werden, wie es aktuell der Fall ist. Das sagt auch Marlies Pino. Sie forscht an der Ruhr-Universität Bochum zum Thema Entscheidungen.
3: Die Corona-Krise macht uns, glaube ich, deutlich, wie entscheidungsfreudige Tiere wir sozusagen in der Evolution eigentlich sind und wie freiheitsliebend wir eigentlich sind. Und Freiheit bedeutet ja, wir entscheiden eigentlich täglich, was wir tun wollen, wen wir treffen wollen und so weiter. Und aktuell haben wir das Problem, dass uns diese Entscheidungsfreiheit in gewissem Maß ein wenig genommen wird.
4: Im Moment haben wir, denke ich, alle einfach mal diese Tage, an denen uns ein bisschen die Decke auf den Kopf fällt und wir nicht genau wissen, wie wir mit der aktuellen Situation umgehen und uns entscheiden sollen. Voll. Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, wie wir uns unsere Entscheidungen erleichtern können? Marlies Pino rät davon ab, intuitiv zu entscheiden. Sie sagt, es ist wichtig,
3: Und dass man sich wirklich visualisiert, dass es immer bestimmte, so nennen wir das, Anreize in der Situation gibt, die können positiver oder negativer Art sein und dass man die auch sich wirklich vor Augen führt und nicht versucht so intuitiv zu sagen, ja, das mache ich jetzt.
4: Nicht nur mit der aktuellen Ausnahmesituation können wir unterschiedlich gut umgehen, Menschen können sich auch in anderen Situationen nicht alle gleich gut entscheiden.
1: Okay, heißt das, dass es so richtige Entscheidungstypen
4: gibt? Genau, also wenn man Entscheidungen eher schnell trifft, ist man handlungsorientiert. Wenn Entscheidungen ja generell schwer fallen, dann wird man als lageorientiert bezeichnet. Das kann zwar echt nervig sein, aber letztendlich ist es sogar gar nicht so schlimm, manchmal länger für Entscheidungen zu brauchen. Denn Marlis Pino sagt, dass man dann tendenziell sogar zufriedener mit seinen Entscheidungen ist.
1: Voll interessant irgendwie mit diesen Entscheidungstypen. Also ich weiß noch nicht so richtig, was für ein Entscheidungstyp ich bin, weil manchmal bin ich so voll impulsiv und dann mache ich es einfach und im nächsten Moment zerbreche ich mir echt 100 Jahre den Kopf über richtig unnötige Kleinigkeiten. Aber ich muss sagen, ich bin trotzdem voll dankbar dafür, dass ich überhaupt gerade noch so viel selber entscheiden kann und Dinge nicht einfach über meinen Kopf hinweg beschlossen werden. Das hasse ich nämlich, weil viele ältere Menschen haben dieses Privileg gerade nicht. Vor allem diejenigen, die im Altersheim sitzen und eben lange keinen Besuch von ihren Liebsten bekommen durften, eben wegen der Corona-Regeln. Und es bricht mir irgendwie das Herz daran zu denken, dass so viele Omis und Opis im Altersheim sitzen und auf Besuch warten und vielleicht auch gar nicht so richtig verstehen, warum gerade niemand mehr kommt. Aber zum Glück gibt es ja Lockerungen, wir dürfen unsere Großeltern wieder im Altenheim besuchen, aber eben unter strengen Regeln. Eldoradio Reporter Nico Eppmeier, worauf muss ich denn jetzt achten, wenn ich Opa und Oma im Altenheim besuchen will?
5: Ja, kurz gesagt auf richtig, richtig viel. Für Angehörige und Mitarbeiter der Bewohner gibt es jetzt strengste Regelungen, wie ein normaler Besuch ablaufen kann. Die Besucher sollen Schutzkleidung tragen, also eigentlich wie überall, aber möglichst wenig Kontakt mit den Bewohnern haben, denn die gehören ja auch meistens zur Risikogruppe. Wenn ich also meine Oma besuchen möchte, muss ich erstmal telefonisch einen Termin vereinbaren und dann bekomme ich noch vor Ort eine Belehrung vor, über den Schutz vor dem Coronavirus. Generell dürfen auch nur pro Tag zwei Personen die Bewohner sehen und dann auch jeweils nur für zwei Stunden. Dennoch muss man auch sagen, dass die Regeln in jedem Altersheim unterschiedlich sind. Denn als ich zuletzt meine Oma besucht habe, war da von einem klaren Corona-Konzept nicht wirklich so viel zu sehen.
1: Ach krass, also du warst auch schon im Altenheim. Wie war das für dich? Wie ist es da abgelaufen?
5: Ja, dabei ging es sprichwörtlich drunter und drüber. Denn ich habe wirklich stark gemerkt, dass das Personal da echt unterbesetzt ist und die Pflegekräfte damals, also es war vor knapp drei Wochen, noch nicht so richtig auf die Corona-Pandemie eingestellt waren. Generell ähm, war es auch für mich so als Besucher ein ganz komisches Gefühl. Ich hatte zwar eine Schutzmaske auf, aber man hat schon Angst, was jetzt passieren könnte, wenn du jetzt der eine bist, der das Coronavirus damit reinbringt, das fühlt sich schon unwohl an.
1: Das glaube ich dir. Das klingt auf jeden Fall ziemlich crazy alles. Wie sieht das denn mit den Altenheimen hier in Dortmund aus?
5: Genau das habe ich mich auch gefragt und habe deswegen mit Dr. Bodo de Vries gesprochen. Er ist der Geschäftsführer des theodor fliedner -Heims in Dortmund. Das ist ein Altenheim mit über 100 Bewohnern. Und er sagt, dass die Corona-Pandemie dem Altenheim einen regelrechten Krisenmarathon bringt. Er und sein ganzes Personal stehen in dieser Zeit vor ganz besonderen Aufgaben, und einer echt großen Herausforderung. Dennoch weiß de Vries auch, wie wichtig die Besucher für seine Bewohner sind. Und deshalb freut er sich trotzdem über jeden, der Omis und Opis besuchen kommt.
1: Ja, die brauchen ja trotzdem noch Besuch. Das ist ja schrecklich, wenn man niemanden sieht, den man irgendwie lieb hat. Wie sieht das denn aus? Hat das Altersheim denn sonst noch irgendwelche besonderen Maßnahmen ergriffen?
5: Bodo de Vries sagt dazu, dass sein Personal nochmal ganz besonders geschult wurde und es für die Besucher sogar extra Isolationszonen gibt, damit man nachher genau nachvollziehen kann, wie die Infektionen eventuell äh, verlaufen sind. Das Wichtigste ist aber, es geht überhaupt nichts ohne Schutzmasken und Desinfektionsspray. Wenn ihr also eure Großeltern besuchen wollt, denkt daran, euch möglichst gut vorzubereiten und tut alles dafür, dass es keine weiteren Ansteckungen gibt.
1: Ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Und auch wenn ihr Angst habt, eure Großeltern anzustecken, ne, ist es trotzdem super wichtig, irgendwie, und wenn es auch nur ein Besuch am Fenster ist, zu zeigen, dass man sie lieb hat und sie eben nicht alleine sind. Weil Einsamkeit kann auch super toxisch und sogar tödlich für ältere Menschen sein. Aber dazu muss man halt auch sagen, dass nicht nur ältere Menschen von Einsamkeit jetzt gerade massiv betroffen sind, sondern auch viele junge Menschen kämpfen gerade mit diesem Gefühl der Einsamkeit, das irgendwie immer wieder hochsteigt. Eben weil die Uni online stattfindet, man zum Homeoffice verdonnert ist oder eben vielleicht auch, weil man zur Risikogruppe gehört und gar niemanden treffen darf. Aber alleine zu Hause zu sitzen, bedeutet ja nicht gleichzeitig Einsamkeit. Und deswegen wollte ich wissen, woher eigentlich dieses Einsamkeitsgefühl herkommt und habe deswegen mit dem Psychotherapeuten Johannes Lindner gesprochen.
6: Einsamkeit kommt immer auch mit der gedanklichen oder der kognitiven Komponente. Ich denke bei mir selber, Mensch, ich bin so ein armer, so eine arme Wurst, ich äh, habe gar keinen, der sich für mich interessiert. Daraus folgt dann natürlich ganz schnell das dazu passende Gefühl, ist, natürlich, ist dann natürlich diese Einsamkeit. Und das ist das, was bei Langeweile eben schnell passieren kann. Ich sitze zu Hause und dann kommt mein Gehirn natürlich auf die Idee, jetzt mal darüber nachzudenken was eigentlich diese Situation gerade ist.
1: Und das, finde ich, ist so ein wichtiger Punkt, weil ich kenne dieses Gefühl auch. Ich sitze allein zu Hause, habe nichts zu tun, alle anderen aber schon. Und schuppsi wups fühle ich mich einsam und ungeliebt, obwohl das eigentlich halt gar nicht so ist. Und in so einem Moment ist es dann super wichtig, das einfach mal zu reflektieren und dann auch was dagegen zu machen, meinte Lindner.
6: Also wenn ich merke, ich denke, ich bin so einsam und nicht liebenswert, dann kann man bei so einem Gedanken schon mal vielleicht einfach mal gucken, so, gibt es vielleicht andere Menschen, von denen ich glaube, dass die sich gerade so fühlen. Ja, das ist meistens die beste, beste Idee, wenn man den Spieß rumdreht und nicht bei sich selber sucht, was man selber für eine arme Sau ist, sondern vielleicht er guckt, so gibt es jemanden, von dem ich mir vorstellen kann, dass der vielleicht sich einsam fühlt und sich dann bei dem zu melden.
1: Und das, finde ich, ist irgendwie voll die schöne Idee. Ne? Einfach mal den Spieß umdrehen. Oder man kann auch einfach mal die Zeit nutzen, um die Zeit mit sich zu selber zu verbringen, also Ich-Quality-Time sozusagen zu machen, sich im Bad einlaufen zu lassen, ein schönes Buch zu lesen, sich was Leckeres zu kochen oder, oder, oder. Also auch mal zu üben, es mit sich selbst auszuhalten. Stichwort Selbstliebe eben. Aber ich will natürlich nichts kleinreden. Es gibt nämlich auch einen Unterschied zwischen sich mal einsam fühlen und sich wirklich einsam fühlen, meinte auch Lindner.
6: Wenn man das mal, mal hat, dieses Gefühl, dann ist das natürlich erstmal etwas ganz Normales. Wenn das aber was ist, was über einen längeren Zeitraum anhält, also jetzt über, ich spreche jetzt so für über einen Zeitraum von, weiß ich nicht, eine ganze Woche oder zwei Wochen dauerhaft niedergeschlagen sein, dauerhaft ähm, äh, keinen Antrieb zu haben, vielleicht noch irgendwie deswegen schon schlecht schlafen, dann kann das ähm, ein Zeichen sein, dass man vielleicht mal äh, sich auch in der äh, psychotherapeutischen Praxis vorstellt und mal eine Sprechstunde wahrnimmt, einfach um mal abzuklären.
1: Und deswegen an alle da draußen, es ist okay, nicht okay zu sein. Kein Mensch ist perfekt. Wir alle haben Probleme. Es ist nur wichtig, dass man selber sein Problem erkennt, das kommuniziert und sich dann eben Hilfe holt. Und das bringt uns eigentlich auch schon zum nächsten Thema, nämlich Kommunikation. Die findet ja gerade irgendwie weitestgehend virtuell statt auf irgendwelchen Bildschirmen, aber das ist ja nicht das Gleiche wie reale Kommunikation. Und deswegen die Frage an Radio reporter Erik Benger, inwieweit ist reale Kommunikation für uns Menschen eigentlich wichtig?
7: Für Menschen sind soziale Wesen, deswegen ist Kommunikation für uns wichtig, da sie hilft, unsere sozialen Beziehungen zu pflegen. Außerdem ist sie wichtig für unsere psychische Gesundheit. Das hat mir auch Wirtschaftspsychologin Greta Ontrup von der ruhr -Uni Bochum gesagt.
8: Zu kommunizieren hilft uns, mit Stress fertig zu werden. Wenn Sie ein negatives Ereignis erleben, zum Beispiel durch eine Klausur fallen, dann ist es leichter für Sie, damit umzugehen, wenn Sie darüber mit anderen sprechen können. Das hilft bei der Verarbeitung von negativen Erlebnissen.
7: Außerdem kann man in einer realen Face-to-Face-Situation viel besser Vertrauen für sein Gegenüber entwickeln.
1: Voll, das ist ja auch total wichtig, jemanden auch in seiner kompletten Erscheinung kennenzulernen und nicht nur übers Internet,
7: ne? Genau, das liegt nämlich daran, dass man während einer realen Face-to-Face-Kommunikation deutlich mehr Informationen über die andere Person erhält. Zum Beispiel über das, was sie tut oder wie ihre Mimik ist. Deswegen können in einem virtuellen Meeting einige Missverständnisse entstehen. So on top.
8: Das liegt daran, dass wir in virtuellen Umgebungen weniger Infos über andere Personen haben. Wenn Sie sich zum Beispiel vorstellen, Sie halten in einem Zoom-Meeting ein Referat und Ihre Dozentin schaut die ganze Zeit nach unten, dann stellen Sie sich vielleicht vor, dass Ihre Dozentin aufs Handy schaut, weil Ihr Vortrag so langweilig ist. In Wirklichkeit macht sich Ihre Dozentin aber vielleicht einfach nur Notizen. Und solche Missverständnisse entstehen in virtuellen Umgebungen deutlich einfacher als in einem realen Kontext, wo Sie die gesamte Umgebung auch mit interpretieren können.
7: Außerdem gibt es ja in realen Gesprächen auch nicht die Gefahr von schlechtem Internet.
1: Das stimmt. Jetzt ist es ja aber trotzdem so, dass wir alle zu Hause vor unseren Bildschirmen hocken. Viele machen Homeoffice, haben Uni von zu Hause aus und so richtig wissen wir ja nicht, wann wieder alles normal sein wird. Hat das auf Dauer irgendwelche negativen Folgen für uns, wenn wir uns hauptsächlich übers Internet austauschen?
7: Nicht unbedingt. Es kommt auf den Lebensbereich an. Nehmen wir mal an, die gesamte Vorlesungszeit würde digital ablaufen. Dann würde das für viele bedeuten, sie verbrauchen weniger Zeit für das Pendeln, also für das Pendeln zur Uni. Das bedeutet, sie haben mehr Flexibilität. Auf der anderen Seite hätte der dauerhafte Entzug realer Kommunikation wahrscheinlich Folgen, meint auch Ontrup.
8: Das heißt, da wir nicht die gleiche Form von Nähe zu anderen Personen erleben im virtuellen Raum, würde das dazu führen, wenn wir ausschließlich virtuell kommunizieren, dass wir vermutlich einsamer werden würden, es uns schwieriger fällt, zwischenmenschliche Beziehungen aufrechtzuerhalten und wir uns weniger verbunden fühlen würden zu anderen.
7: Ich persönlich bin ein sehr kommunikativer Mensch und ich brauche die Nähe zu anderen Menschen. Wie wahrscheinlich jeder andere auch. Für mich wäre der dauerhafte Entzug von realen Begegnungen schrecklich.
1: Da bin ich auf jeden Fall ganz deiner Meinung. Für mich wäre das auch schrecklich. Dazu eine kleine Geschichte. Ich habe nämlich letztens voll den schönen Traum gehabt. Und zwar, dass ich mit meiner Familie und meinen Freunden zusammengesessen habe. Wir haben gegessen und getrunken und zum Abend. Also irgendwie ein ganz, ganz simpler Traum eigentlich. Und dann bin ich aufgewacht. Und war richtig, richtig traurig, weil ich dann realisiert habe, dass das halt gerade alles so nicht möglich ist. Also zumindest nicht mit so vielen Leuten. Das soll sich ja jetzt demnächst so ein bisschen ändern. ne? Es gibt ja auch schon einige Lockerungen und viele Menschen treffen sich ja jetzt auch gerade draußen, wo das Wetter halt so schön ist. Und viele Leute sind halt auch gerade draußen und haben neue Hobbys entdeckt, finde ich. Also sowas wie Wandern, Hashtag Nature, Hashtag Healthy Lifestyle, Hashtag Alabama Walking Sticks die halt sonst irgendwie nicht so viel draußen sind. Und Eldoradio-Reporterin Lea Tukarski meint, dass diese Leute nach Corona auf jeden Fall gar keinen Bock mehr auf frische Luft haben werden.
9: OMG, Leute, ich habe ja so einen healthy lifestyle seit diesem Coronavirus entwickelt. Ich bin zum Beispiel gerade auf so einer großen grünen Fläche und hier sind so komische Dinge auf dem Boden. Ich glaube, das heißt Wiese oder so. Und wow, könnt ihr das hören? Ja. Ich dachte ja erst, es wären meine Insta-DMs, aber das sind einfach Vögel. Erwähne mich in eurer Story, wenn ihr auch schon mal einen Vogel gesehen habt. Ganz ehrlich, genau so verhalten sich im Moment die ganzen Insta-Menschen, die seit Corona auf einmal das Real Life entdecken, nachdem sie den fünften Flug nach Bali absagen mussten. So, People, ich habe jetzt mal meine Picknickdecke ausgepackt und wollte mich um meine neuen Insta-Follower kümmern. Da ist mir auf einmal so ein kleines rotes Tier auf die Hand geflogen. Wie süß ist das denn bitte? Seht ihr die schwarzen Punkte auf dem Rücken? Nature is such an inspiration for me. Was ist eigentlich mit unserer Generation los? Es braucht anscheinend erst eine globale Pandemie, damit wir mal richtig rausgehen, anstatt umgeben von künstlichem Licht in irgendwelchen Einkaufsmalls zu chillen und die Welt nur noch durch eine Handykamera zu sehen. So, meine Süßen. Ich habe jetzt noch ganz tolle News für euch. Passend zu meinem neuen Lebensmotto Nature is Beautiful habe ich eine Cooperation mit einem Naturschutzgebiet bekommen. Mit dem Rabattcode CORONA2020 könnt ihr dafür komplett gratis dieses wunderschöne Naturreservat bewundern. Lasst ein Like bei mir da, wenn ihr auch findet, dass mehr Leute von dieser Nature erfahren sollten. Ach ja, seit Corona sind wir alle so naturverbunden. Wandern ist quasi die neue Lieblingsbeschäftigung der 20- bis 30-Jährigen. Ja, nee, ist klar. Es wird nicht lange dauern, dann sind wir das alles satt und rennen unsere Kilometer wieder im Fitnessstudio auf dem Laufband. Und sobald sie merken, dass man für Bäume keine Fancy-Rabattcodes braucht, hören sich die ganzen Insta-Lifestyle-Sporty-People dann wahrscheinlich eher so an. Storytime. I can't do this anymore. Dieses ganze Naturzeug löst bei mir einfach so negative Vibes aus. Sobald ich in den Wald gehe, muss ich einfach nur noch an Social Distancing denken. Wenn ich Vogelzwitschern höre, verbinde ich das auch sofort mit Corona. Dann muss ich einfach mal true zu mir bleiben. Meine Plastikbäumchen auf der Fensterbank muss ich wenigstens nicht gießen. Die reichen mir als Wald.
1: Und Vögel gibt's für mich ab jetzt nur noch auf Twitter. Na Gott sei Dank. Und ich bin keine professionelle Instagrammerin oder Influencerin, aber ich muss ehrlich zugeben, in manchen Sachen habe ich mich auch wiedererkannt. Zum Beispiel habe ich jetzt auch ein neues Hobby entdeckt oder entwickelt und zwar Sonnenuntergänge jagen. Klingt mega albern, ist aber wirklich schön, weil ich bin ja jetzt die meiste Zeit zu Hause und eben nicht unterwegs und nicht am Hetzen von einem Termin zum anderen. Und deswegen schaue ich mir unglaublich gerne jetzt Sonnenuntergänge an und suche mir dafür eben besonders schöne Orte. Und dann wird das halt hinterher gepostet. <lacht> also es macht wirklich, wirklich Spaß, auch ohne das Posten danach. Also probiert es auf jeden Fall aus. Und damit sind wir dann jetzt auch beim letzten Thema von diesem Podcast. Und zwar... Hände schütteln. radio reporterin Sarah Linnert, kennst du auch diesen weirden Moment, wenn man zum Beispiel auf dem Weg zu seinem Sonnenuntergang ist und dann jemanden trifft, den man kennt und dann eigentlich die Hand geben will und dann aber merkt, dass es das irgendwie nicht geht wegen Corona und dann zieht man die wieder zurück und dann ist dieser Moment richtig awkward?
10: Ja, auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht, ähm, wie das bei dir ist, aber... Ich habe das schon ewig nicht mehr gemacht oder gesehen, dass man jemandem die Hand gibt.
1: Voll, aber dabei ist es ja so ein wichtiges Element eigentlich in unserem alltäglichen Handeln. Woher kommt dieses Händeschütteln
10: überhaupt oder wie lange machen wir das überhaupt schon? Also das gibt es schon ewig, wir machen das schon echt lange. Es gibt ein Relief aus dem 9. Jahrhundert vor Christus, auf dem man sieht, dass eine Allianz per Handschlag besiegelt wird. Die Geste ist also schon mehr als 2800 Jahre alt. Und warum wir überhaupt damit angefangen haben, das habe ich mal Simone Pieker gefragt. Die ist Verhaltensbiologin an der Uni Osnabrück und hat mir erzählt, dass es gleich mehrere Hypothesen dazu gibt.
11: Eine besagt, dass die Geste des Händeschüttelns ursprünglich verwendet wurde, um friedliche Absichten zu symbolisieren. Das klingt ganz einleuchtend, denn wenn wir die Hand ausstrecken, um jemanden die Hand zu schütteln, dann können wir die Handfläche sehen. Wir können auch sehen, ob sich in der Hand etwas verbirgt. Und somit wurde gezeigt, dass man keine Waffen trug und somit auch nichts Böses im Sinn hatte.
10: Frau Pieker hat mir aber auch erklärt, dass diese Auf- und Abbewegung, die wir beim richtigen Händeschütteln machen, auch dazu diente, versteckte Dolche und Messer zu entlarven, also zu entwaffnen. Aber dass
1: heutzutage irgendjemand ein Messer oder ein Dolch in seiner Hand versteckt, das ist ja ziemlich unwahrscheinlich. Warum machen wir diese Geste trotzdem noch mit dem Händeschütteln?
10: Der Handschlag ist natürlich eine Form der Berührung und die ist eben aus dem menschlichen Zusammenleben einfach nicht wegzudenken.
11: Genau wie für andere Primaten wie unsere nächsten lebenden Verwandten, die Schimpansen und die Bonus, ist Berührung für uns Menschen sehr, sehr wichtig und beeinflusst unser Denken und Handeln. Zum Beispiel gibt es in Freundesgruppen, in denen Berührungen untereinander normal und häufig sind weniger Aggressionen und Körperkontakt stärkt die Zusammenarbeit und das Vertrauen in Sportteams und Arbeitteams und steigert somit die Leistung.
10: Außerdem symbolisiert die Geste auch heute noch gute Absichten und ermöglicht, dass wir uns einfach auf Augenhöhe begegnen und unterhalten können. Okay,
1: also sich gegenseitig entwaffnen und zeigen, dass man gute Absichten hat. Hat der Handschlag sonst noch irgendwelche Funktionen?
10: Ja, neben der Begrüßung gibt es auch noch andere Situationen, in denen wir den Handschlag nutzen. Zum Beispiel, wenn man einen Vertrag abschließt oder um zu zeigen, dass man eine Einigung getroffen hat. Einige solcher Handschläge sind sogar berühmt geworden, zum Beispiel wurde 1993 das Friedensabkommen, das den Konflikt zwischen den Israelis und den Palästinensern beenden sollte, mit einem Handschlag vor dem Weißen Haus besiegelt, zurzeit verzichten aber auch Politiker auf die Geste. Jemandem die Hand zu schütteln, birgt einfach ein zu hohes Infektionsrisiko und wird auch öffentlich kritisiert.
1: Ja, wir sind halt jetzt so sensibel geworden, ne, was Berührungen angeht. Wie sieht das denn aus? Glaubst du, der Handschlag wird irgendwann sein Comeback feiern?
10: Ähm, Im Moment sieht es überhaupt nicht danach aus. Experten raten davon ab. Ähm, ein amerikanischer Impfstoffologe hat zum Beispiel gesagt, man strecke mit seiner Hand gleichzeitig eine Biowaffe aus. Und der Leiter des Instituts für Allergien und Infektionskrankheiten in den USA meinte, dass er nicht glaubt, dass man sich jemals wieder die Hand geben sollte. Auch Frau Pieker sieht da eine Veränderung auf uns zukommen.
11: In naher Zukunft denke ich, dass wir vielleicht einen Handschlag oder eine Begrüßung in Form eines Kusses auf die Wange nur verwenden, mit Personen aus unserem engsten Familien- und Bekanntenkreis.
10: Ein Aussterben oder zumindest Ausdünnen des Handschlags kann also durchaus sein. Boah, das wäre echt
1: krass, ne? wenn das Händeschütteln abgeschafft werden würde. Man muss aber auch dazu sagen, dass die Menschen durch solche Sachen halt jetzt voll kreativ werden und sowas wie diesen Wuhan-Shake mit den Füßen machen. Und irgendwie fände ich es voll lustig, wenn das so der gängige Begrüßungsmove der Zukunft wäre. Ich meine, stellt euch mal vor, Merkel bei einem Staatsbesuch und dann macht die erstmal so diesen Wuhan-Shake mit Putin... <lacht> Wie geil wäre das bitte, oder? Richtig lässig. Daran sieht man halt auch, dass Social Distancing auch irgendwie seine lustigen Seiten haben kann, oder? Also, das war's von mir, Leute. Falls ihr bis hierhin durchgehalten habt, props auf jeden Fall an euch. Damit macht ihr mich sehr glücklich. Fühlt euch gedrückt, ihr seid nicht alleine. Ich bin Francine und ich bin jetzt raus. Heide, ciao. Gut,
10: Gut. so wie du. Mehr Infos auf kurt.digital.